0: não darmos o um microfone para manifestações diabólicas, elas talvez não aconteçam tanto nos nossos ajuntamentos de culto. Eu acho muito bom que continue assim. Quem quer mexer com um demônio aqui? Dizem que quando a gente vai buscar água de madrugada, ele fica no corredor, tem que ir rápido. Eu, quando era criança, passava mil no corredor. não me alcançava, passava a mão nas minhas costas. Irmãos, mas é uma realidade inegável. A gente pode brincar, a gente pode, às vezes, ignorar, ou mesmo superestimá-la. Hoje eu quero falar da minha família aqui, primos. Espero que esses vídeos não cheguem neles. Hoje eu não vou pedir para cancelar a transmissão, não, tá? Mas eu quero falar de dois primos meus com realidades muito distintas. Uma delas muito triste, por sinal, mas com um final feliz. A outra, eu não sei do desfecho, eu estou sem notícia desse primo meu, já tem alguns anos. O fato é que ele se deslocou para ir até a nossa casa certa feita. Já havia alguns anos que a gente não se via. E ele, numa igreja de linha um pouco mais animada, foi até a nossa casa, porque, supostamente, Deus teria orientado ele para ir lá pregar para gente. Ele queria que eu e meu irmão nos convertêssemos ao Evangelho de Jesus Cristo. Até aí, maravilha, que bom mensageiro de Deus para nos alcançar para o Evangelho. O único problema é que eu acho que o recado chegou tarde, porque já havíamos encontrado o Evangelho, meu irmão e eu, eu não sei o que aconteceu, se o anjo demorou, se ele que demorou ir, não sei. Mas a intenção era das melhores, né? Ir lá pregou o evangelho para nós. Então, já encontrou todo mundo crente, eu, adolescente, em pleno discipulado calvinista com um pastor presbiteriano. Falei, ah, agora que eu vou treinar o que eu tô aprendendo. Saímos brigados. Mas, numa madrugada, ele quis orar comigo. Me acordou. Sim, me acordou, porque era aquela hora de orar. Levantei com toda a educação possível para a gente orar juntos. Fomos orar. No meio da oração, ele me falou algo fantástico. Ele falou o seguinte. Sabe que eu tenho um amigo que Deus deu para ele uma espada de fogo? E, com essa espada, ele corta demônios. Eu falei... Resga. Sério mesmo, assim, eu, eu, eu gosto da fantasia, eu sempre gostei das histórias do Star Wars, que tem um sabre de luz. Dizem que é a arma para civilizações, as, as mais civilizadas comunidades. né? Uma arma elegante para tempos civilizados. Essa é a frase do enredo de George Lucas. Uma arma elegante. Eu falei, é isso mesmo, primo? É. Você quer? Eu falei, claro. Cortar o demônio com uma espada de fogo? Esperei a vida inteira para isso. No fundo, eu sabia que... Não, não sabia. Eu desconfiava que não seria bem assim. Oramos. Ele colocou a mão no meu peito. Fez uma oração Diferente. E ali, no outro dia, ele foi embora. A história termina aqui, não vai muito longe disso. Eu só estou contando esse episódio para os irmãos para dizer o seguinte. Às vezes, a gente superestima. Às vezes, a gente fantasia um pouco. Você já acessou uma literatura, há uns 20 anos atrás, de Franklin Parrott, Este Mundo Tenebroso? Fantasia superestimação, e aquele livro fez uma geração lidar com algo que foi conhecido como batalha espiritual, esse meu primo estava ali fruto de uma doutrinação de batalha espiritual, estamos aqui para ceifar demônios, lidar com demônios, irmãos, nós vamos lidar com demônios, nós estamos lidando conscientemente ou inconscientemente nesse momento, mas nós não somos caça-fantasmas. Deus não nos enviou para detê-los. Eles é que têm que tomar cuidado conosco. E eu não estou falando isso com arrogância, não. É porque a dinâmica é essa. A igreja avança e o diabo que se cuide. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela vai avançar para derrubar o império das trevas que está estabelecido. É ou não é essa a dinâmica? Eu não estou falando isso com arrogância nem com leviandade, falando aqui que a gente é, deve sair aí triunfalista e... É, cantando que pisa na cabeça de serpente e tudo mais. Eu estou falando é que essa é a dinâmica do reino. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos lidar com o diabo no nosso caminho, porque se o diabo não estiver no caminho, pegamos o caminho errado, porque ele quer atrapalhar a obra da igreja, mas não vai vencer. Agora, isso é sério. Isso é grave. Isso é completamente terrível. Mas não podemos fantasiar como quem é, tem uma espada para cortar a cabeça de demônio, ou quem ignora, quem diz que isso não existe, ou que acha que é a assombração e faz folclore disso, irmãos, o mundo espiritual é real, e o mundo espiritual quer causar a podridão humana e empobrecer a vida da igreja, o diabo não está lutando pela sua salvação, porque essa é intocável, o diabo está lutando pelo seu empobrecimento moral e espiritual, e talvez você esteja cabisbaixo espiritualmente, sem autoridade e sem unção, porque o diabo já avançou muito na sua história. Talvez ele já ganhou muito território na sua casa. Talvez a sequidão espiritual que você está vivendo hoje seja fruto disso. Porque ele alcançou vantagem em vós. Ele quer isso. Faça um recorte pequeno aqui Sobre a assustadora história de Jó. Aquilo não é uma história sobre sofrimento. É sobre a suficiência de Deus. E falando sobre a suficiência de Deus, o enredo é a atividade demoníaca para causar perda e empobrecimento. E o empobrecimento que eu estou falando aqui é em todos os aspectos. Físico, de vigor, moral, de esperança. Jó chegou a ponto de perder a sanidade. E foi esse o momento de maior desespero de Jó. Se você ler com cuidado, você vai perceber que esse homem se manteve de uma forma é, muito ah, irresoluta até que chega no ponto da sanidade. Ele começa a ficar louco, começa. E quando ele percebe que isso está acontecendo, tem um fio de desespero ali. Ele pede a morte. E não apenas uma vez, mas diversas vezes, ele pede a morte. O diabo pode nos tirar a vontade de viver. O diabo pode roubar em nós esperança de tanto lixo que ele coloca. Agora, ele precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa ajuda. O diabo não floresce em qualquer lugar. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de parceria. E você sabe que os seus pecados, e eu sei que os meus pecados, são caminhos e porta aberta. Para que ele alcance vantagem em nós. Eu estou citando a história de Jó para mostrar o resultado, mas também para mostrar a sagacidade do oportunismo. Você lembra do, diá do diálogo? Eu estou com uma dificuldade com essa palavra hoje. Você lembra do diálogo que Deus teve com o diabo ali, e agora ali, o diabo mesmo, o chefão do mal? Viu meu servo Jó? Não há nenhum igual a ele. E aí o diabo fala sobre a sua é, rotina, né? ele presta contas ali. De onde vens de rodear a terra e passear por ela? Nossa cadeira tá precisando de um olhozinho ali em cima, gente. De andar pela terra e rodear por ela. O diabo estava caminhando ao redor da casa de Jó, ao redor da história de Jó. Procurando oportunidade. Mais pra frente nos é dito no Novo Testamento que o diabo está ao derredor como um leão esperando a sua presa. E fala isso sobre os crentes. Sobre a igreja. Oportunidade. Isso é esperteza interesse em causar esses danos. Esse é um texto em que você vê perdão, o reflexo da obra do diabo na vida de uma pessoa. E não só de um espírito imundo, mas uma legião demoníaca na vida de uma pessoa. Olha o nível da desumanização que esse homem chegou. Se fere com pedras, mora no meio dos sepulcros, é tão desumano que ele quebra correntes com a força dos braços, certamente todo ferido, ele vive nu, rasga suas roupas, não tem ninguém mais, não tem vida social, não tem amizade, não tem saúde, não tem higiene, não tem senso de conforto, ele mora nas trevas, na escuridão, certamente num lugar sujo. Tudo isso é condizente com a atividade demoníaca ou de anjos caídos, porque são imundos. Eu já contei para vocês a história da dona Elsa lá em Anápolis, que foi alcançada pelo evangelho e a primeira atitude dela foi limpar o terreiro dela ali, o seu quintal. Porque o evangelho traz ordem. E o contrário procede. O diabo olha para o mundo e fala, eu quero caos porque esse mundo não é meu. Não me pertence. Irmão, se você acha que esse mundo é do diabo e que Deus vai te tirar daqui para te levar para outro lugar um dia, você está enganado. Esse mundo é do Senhor. Isso aqui é obra dele. Ele desenhou isso aqui com muito carinho. O diabo é um corpo estranho na realidade. Não entrega para ele a matéria e o mundo criado. O diabo não sabe o que fazer com o corpo. Ele não sabe o que fazer com a vida. Ele teve inveja e não conseguiu. Agora ele quer matar, roubar destruir. Esse homem está assaltado. Ele está em processo de destruição e vivendo sinais de morte. Eu falei que eu ia citar... Duas histórias da família hoje, e agora eu quero falar da minha prima. A minha prima, nós morávamos ali na rua Serra do Estrondo, Sonho Verde. Aqui, depois Serra Dourada, Água Branca, Riviera, Sonho Verde. Minha mãe era a única crente na família, eu era uma criança, sei lá, acho que nos meus oito anos de idade, Nove. Minha mãe é a única crente na família do meu pai, família do meu pai aqui em Goiânia, muitos tios, são 11 irmãos, todo mundo, ninguém nesse momento crente no Senhor Jesus. Pelo que eu me lembro aqui na nossa data de conversão na família, graças a Deus estamos avançando nisso, nessa época eu acho que não tínhamos mais pessoas além da minha mãe, uma jovem que era jovem ainda ali, de seus vinte e poucos anos de idade. A mãe casou com 15. Então, ela devia estar ali, estar ali perto dos 30. E ela teve que lidar com uma casa de possessão demoníaca na família. A minha prima. A mãe dela, concunhada da minha mãe, não sabia o que fazer. não se leva lá para casa. Então, foram muitos dias onde o chá da tarde... Era minha mãe, minha tia, eu e minha prima endemoniada. A sorte é que era um espírito comportadinho, lúcido. Se dizia espírito guia. Tentava empurrar minha mãe para a religiosidade. Falava para minha mãe ler a Bíblia. Um dia ela pegou um copo d'água. Derramou dentro da Bíblia da minha mãe, fechou a Bíblia e falou, só pode abrir daqui 40 dias. Aí, daqui 40 dias, você lê assim, 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 assim. Falou para minha mãe fazer uma campanha de oração de madrugada, três vezes, tal hora, tal hora, tal hora. Ela ia dando instruções religiosas para minha mãe. Ela marcou com um lápis laranja que minha mãe usava para pintar os versículos que ela queria destacar. Ela fez vários X. Essa Bíblia existe, viu, gente? uma bíblia marcada pelo diabo, tá lá, vários X. Eu já tentei traquear esses versículos, fazer aí uma... Enfim, <risos> larguei de mão. Mas, muitos dias, gente, foram mais de meses me aprimentando em possessão e saindo, uma luta, uma coisa terrível. Eu teve dois episódios histéricos, assim, de gritar, uma foi quando a gente tentou colocar lá na igreja. Eu fui criado na igreja da Cristã Evangélica, ali do Riviera. Passei esses dias lá na porta, na igreja de Tijolinhos. Primeiro na igreja Batista, depois na igreja Cristã Evangélica. Minha mãe é presbiteriana de Berço. E quando se mudou para Goiânia, depois do casamento com meu pai, ali era o lugar mais próximo para nos criar no Evangelho. E ali... Um dia, minha mãe tentou levá-la para uma reunião de oração. Aí, juntou muitas mulheres para tentar colocar essa menina. Uma menina, sei lá, dos seus 13 anos de idade, se eu não estou muito enganado nas contas, magrinha, e não conseguiram colocar ela dentro da igreja. Com muito custo, depois, até que conseguiram. Foi um dos episódios de histeria que ela teve. No mais, era lúcido, conversava, outra personalidade e tudo mais. Uma coisa muito desumana, diferente, estranha. E eu vou contar mais um episódio. Numa tarde, isso eu vi. O resto também, mas é só para dar ênfase. Minha mãe tinha uma samambaia linda lá, na, lá fora. É só para vocês entenderem o que eu estou falando, gente. Não é piada, de jeito nenhum. Ela passou a mão nessa samambaia, assim, ó, que era aquela de metro. Falou assim, eu que fiz... E passou a mão assim, como quem passa a mão no cabelo assim. Essa samambaia não anoiteceu lá em casa. Caiu seca no chão. O mundo espiritual é estranho. É inumano. E é real. Ele quer nos desumanizar, mas, se possível, seduzindo. Esse espírito tentou ganhar a minha prima, a família dela e querendo ganhar a minha mãe. Minha mãe era a porta do evangelho numa grande família. Seis meses depois, ela se converte ao evangelho. Minha tia se entrega a Jesus. Meu primo agora, décadas depois, se entrega a Jesus, o irmão da minha prima. O evangelho foi entrando nessa família, está entrando até hoje. Começa com esse episódio traumático. Quando ela não estava possessa, ela sonhava com o diabo rodeando a cama dela. Tentando roubar, matar e destruir. Não venceu. O evangelho venceu. E esse é um texto que nos mostra Jesus lidando com isso. Marcos capítulo 4, faz parte 5, né, que nós estamos aqui, faz parte de uma pergunta que foi feita no capítulo 4. No capítulo 1, Marcos disse, esse é o evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, ele quer mostrar quem é Jesus, esse é o objetivo de Marcos. No capítulo 4, Jesus acalmou a tempestade e é feita uma pergunta para os seus discípulos que estão ali na escola de Jesus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Nunca vi ninguém igual a ele. Marcos capítulo 5 e 6 quer responder essa pergunta. Porque por duas formas distintas, esse texto vai nos mostrar quem é esse. E eu e você nessa noite precisamos saber quem é esse Jesus. Porque se não tivermos esta curiosidade e a resposta para essa pergunta, nós estamos sujeitos às forças do diabo, da natureza, do mundo. Nós precisamos encontrar esse que pode tanto. E a primeira forma que ele mostra quem é esse é através da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus fica clara aqui o Espírito corre contra Jesus, diz o texto, a dinâmica no grego é alguém que vem contra, contrário, e se dobra com gemidos de reverência, nós temos algumas traduções mais antigas que nos deixavam pensar em uma adoração aqui, prostrou e adorou, não tem louvor aqui, não é possível que fosse louvor, então, aqui na nossa nova Almeida atualizada, isso melhora um pouco, porque o texto nos mostra uma dinâmica onde ele vem e geme, diz o texto aqui, quando de longe, versículo 6, viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Aqui ficou mais claro. Ele corre, se curva e grita. Veja, existe uma inimizade, existe uma... O um medo aqui, a ideia é de um constrangimento absoluto. E eles gritam, Senhor, não nos atormente, não mexa conosco, porque se o Senhor mandar, a gente tem que obedecer. Quem é Jesus? Jesus não faz queda de braço com o diabo. Isso precisa ficar claro na sua mente, no meu coração e na minha mente. Não tem disputa. Irmãos, não é equivalente. Tem na internet uma imagem feita onde Jesus está ali com sua roupa branca, o seu cabelo escovado para trás, queda de braço com um diabão de chifre. Isso não existe. Nós estamos falando do Criador e Senhor e de uma criatura rebelde. Não tem como medir isso aqui. Os demônios vão contra Jesus e gemem. Tem... Não, não nos esmague, não nos atormente, não nos monde para fora. Eu não vou entrar aqui na, na teologia dos demônios territoriais, mas isso aqui é muito curioso. Na verdade, tem um equilíbrio aqui, paralelo, que eu também não tenho tempo para isso, mas depois a gente pode estudar isso em outra ocasião. Eles pedem para não sair do país e Jesus também não deixa o... Jovem, possesso, depois de curado, sair do país. Mas os porqueiros manda Jesus sair do país. Que pode ser traduzido pela terra deles, a região. Tem um paralelo aqui com essa regionalidade muito curiosa. Fecha esse assunto e volta para o fato de que esses demônios vão contra Jesus e Jesus mostra a sua autoridade sobre eles com o poder da sua palavra. Mas não é apenas assim que Jesus mostra sua autoridade nesse contexto, como eu disse, Jesus é aquele que tem também todo o poder sobre as forças da natureza. Capítulo 4, ele acalma uma tempestade com o som da sua voz. Jesus tem poder contra o indomável mar. Jesus tem poder contra as profundezas que são capazes de esmagar um submarino improvisado. Jesus tem poder contra os tornados e furacões. Jesus pode esfriar os vulcões que já devastaram tantos países da Ásia e da Ásia Menor. Jesus tem poder contra as forças da natureza que são capazes de assustar veteranos experientes pescadores. Mas Jesus também é esse que tem poder contra as forças da natureza. As forças, perdão, dos espíritos imundos. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Mas não para por aí. Ainda no capítulo 5, Jesus vai de encontro à filha de Jairo. E no caminho, a mulher com uma hemorragia crônica toca em Jesus. Ele diz, de mim saiu o poder. Para mostrar que Jesus é esse que tem poder contra as enfermidades dos homens, Jesus tem poder contra aquilo que nos fere e mata, Jesus tem poder contra aquilo que nos rouba a vida, que nos rouba a vitalidade, Jesus pode contra aquilo que fere o ser humano, contra as nossas enfermidades, mas ainda chegando no capítulo 6, Jesus aparentemente chega atrasado na casa de Jairo, a menina já está morta, mas Marco, Marcos quer nos mostrar a resposta completa de quem é esse? Quem é esse? E ele ressuscita aquela menina dos mortos. Ele ordena e ela levanta. Que experiência essa menina passou? Eu não quero te chamar, aprofundar muito o pensamento não, porque vai ferver o radiador meu e seu, mas o que ela passou ali? O que ela ouviu? Como? Quando? Onde? O fato é que naquele momento a morte é revertida em vida para mostrar que Jesus é esse, que tem poder sobre as forças da natureza, sobre os demônios mais terríveis e toda a sua soma, sobre as doenças e enfermidades que nos roubam a vida e até sobre a morte. Este é o poder de Jesus que Marcos quer nos mostrar. Mas não é só com poder que Deus se mostra para nós. Porque poder por poder pode ser tirania. O poder sem compaixão é apenas força. E a compaixão sem poder é apenas boa vontade. Os homens são assim, dificilmente equilibram ambas as coisas porque não podem, mas em Jesus nós temos todo o poder e, em segundo lugar, compaixão. O que ele está fazendo ali na terra do Gerazeno, irmãos? Você percebeu o que ele foi fazer? Eu li o texto todo, porque do versículo 21 em diante aqui, ele já vai embora, volta para o barco e vai embora. Jesus foi comprar o que ali? Foi ver quem? Você reparou? O que ele tinha para fazer lá? Foi falar com quem? Ninguém. Ele estava cansado e exausto a ponto de dormir no meio de uma tempestade. E chega lá para não encontrar, não falar com ninguém, não ter nada para fazer, a não ser libertar esse menino. Isso aqui é um microcosmo, é uma pequena representação da sua descida ao mundo e se encarnar. O que, que Jesus veio fazer aqui, horas? Por que, que ele deixa a sua glória e vem? Por que, que ele vem se humilhar, se encarnar, tornar-se criatura ou a semelhança de criatura? Sofrer, ser cuspido, ser ignorado, ser desrespeitado, desonrado, ser ferido e humilhado? Para que isso? Para salvar o mundo que ele amou, para trazer vida a quem não tem, para dar um caminho para quem se perdeu. Para dar a verdade para quem a desconhece, ignora e é contra ela. Para trazer ele mesmo como nosso maior tesouro que perdemos. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Porque estamos mortos. Por isso ele veio. Ele veio pagar o preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele veio conquistar não só a escada, mas nos levar por um caminho que jamais poderíamos trilhar. Ele veio perdoar e salvar. É isso que ele está fazendo. Ele vai então ao encontro daquele jovem para salvar. E chega ali, ele então cura aquele homem completamente. Restaura ele completamente. E então, está pronto para ir embora. Mas a sua compaixão não para por aí. Os porqueiros vendo aquilo, começam a se indignar. E aquele homem muito grato por tudo que acontece, fala, eu não tenho lugar aqui mais. Ninguém me ama aqui mais. Eu não tenho mais como conviver nesse lugar. Certamente era isso que estava acontecendo. Então ele pede, Senhor, eu te amo. O Senhor salvou a minha vida. Eu quero seguir contigo. E nesse momento que a compaixão de Jesus tem uma coloração diferente. Jesus diz, não, você não vai comigo não. Você vai voltar para a sua casa. Eu não terminei a obra na sua vida. Eu ainda preciso te devolver para os seus. Eu ainda preciso te devolver para suas amizades, eu ainda preciso devolver você para sua família, eu ainda preciso te devolver para sua missão. A obra de Cristo em nós não apenas expulsa demônios da nossa vida, restaura os nossos relacionamentos com o próximo, restaura a nossa vida familiar, restaura o nosso casamento, restaura a nossa vida com os filhos e nos orienta com eles. A obra de Jesus em nós nos limpa tudo e por inteiro, nos reorienta, nos dá identidade e missão na vida. A obra de Jesus em nós te envia para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho a outros. A obra de Cristo em nós não termina em nós, mas vai em direção ao outro até que Cristo volte. Ele diz, você não vai comigo no barco, você fica e prega na terra dos gerazenos, terra que não é mais os demônios, como o seu coração não é mais terra dos demônios, é terra do Espírito Santo. Volta e anuncia, e esse homem, diz o texto, verso 20, foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito. E como uma carta viva do Senhor, todos puderam conhecer Jesus e se maravilhavam, diz o texto. Poder e compaixão. Esse é o Senhor da igreja. Esse é o Senhor da igreja. Você crê nisso? Você precisa desse Jesus na sua história. Você precisa desse Jesus na vida dos seus filhos. Você precisa desse Jesus no seu casamento. Você precisa desse poder e compaixão na sua enfermidade. Você precisa desse poder e compaixão na sua vida financeira. Você precisa desse Jesus poderoso e cheio de compaixão na sua vida pessoal. Você precisa desse poder e compaixão na sua identidade. Você precisa desse poder e compaixão na sua missionalidade, no seu propósito de vida. Você precisa olhar com essa admiração como quem teme e depende e espera com expectativa desse Jesus. E está disponível. Ele fez tudo o que era necessário para eu e você sermos alcançados por ele. Ele atravessa o mar revolto da encarnação para chegar até a terra endemoniada de gente quebrada como a gente. Para te olhar nos olhos e dizer: fica limpo. Eu tenho uma missão para você. Deus te perdoou para te dar uma missão. Nós poderíamos encerrar aqui, mas eu ainda quero comentar uma última coisa nesse texto. Antes de finalizarmos a nossa meditação. Os porqueiros. Os porqueiros é o um mundo que assiste tudo aquilo acontecendo e vê o resultado do evangelho. Eles olham e veem dois mil porcos se afogarem. Uma legião de demônios possuindo porcos. Aí depois... Eles olham para o outro lado e vejam, vem, perdão, o jovem, o doido de Gadara. Agora, são, lúcido, vestido. Ué, não é o, o menino dos demônios? O Tchão Capetinha? É, olha lá. E parece que temem mais o resultado do evangelho do que o resultado das trevas. Sabe por quê? Porque custou. Amaram mais a porcos do que a pessoas salvas. Você acha que isso é impossível? Eu sei que tem ONG contra morte de vaca. Eu sei que tem ONG contra a morte de pets. Eu sei que tem ONGs e movimentos articulados. Tô dando uma guinada na hora de encerrar, né? Mas tudo bem. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Contra testes de cosméticos em animais. Eu sei que tem mobilizações sociais mundiais. Contra o desmatamento. Mas são esses mesmos grupos que também se levantam e se organizam para matar bebês. Hoje eu vi uma cena pavorosa onde uma mulher chora na frente de um caminhão que leva vacas para o frigorífico. E ela pedia perdão para as vacas, perdão, me perdoa filhos, me perdoa filhas. Esses assassinos e ela entra na frente do caminhão. Uma cena horrível, constrangedora. Sinceramente, eu queria perguntar, e estou aqui, assim, dando um passo no julgamento. Mas eu queria perguntar para essa pessoa. Se ela chora na frente das clínicas de aborto. Porcos valem mais do que a vida de um homem salvo. O ser humano não mudou de lá para cá. Queremos salvar o planeta. Queremos salvar pessoas desde que elas já tenham nascido. Queremos salvar animais. E cada dia mais nasce uma moralidade inflamejada. Mas escolhemos o que valorizar. Escolhemos, e eu estou dando esse como um recorte de exemplo, para atualizar o exemplo dos porqueiros. Escolhemos o que defender. Escolhemos o que valorizar. Esses homens se assustam com a obra do evangelho, mas não com a obra de Satanás. Estava tudo bem ter um endemoniado, desde que não mexesse, no meu dinheiro. Porcos podem valer mais do que pessoas, depende da ideologia. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, aquele que precisamos para corrigir os nossos olhos e colocar os valores no lugar certo. Não se deixe seduzir por outros senhores que não Jesus Cristo de Nazaré ele pode corrigir os nossos olhos e fazer com que valorizemos pessoas transformadas pelo evangelho mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. O mundo precisa de conversão a Cristo mais do que qualquer outra libertação. Não erga uma bandeira social mais do que a do evangelho que livra do inferno e da condenação eterna. Não! erga uma bandeira além de Jesus, maior do que a de Cristo. E que esteja debaixo dela só aquelas que concordem com essa. Caso contrário, nós estaremos do lado do diabo. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração e que dependamos desse Jesus todo poderoso e cheio de compaixão para seguir a vida como quem pertence a ele. Amém. Ó Deus bendito, nos colocamos à sua disposição para sermos tratados pelo Evangelho. Precisamos ser tratados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que tem compaixão e todo o poder nas mãos. Que a tua igreja se curve, dependa, espere, anseie e olhe com expectativas para o Senhor, Deus. Te honre e te adore. Ó Jesus Todo-Poderoso, no nome santo do Senhor, que falamos com Deus. Amém.